0: On va passer d'une agriculture de connaissance parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre, c'est nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout.
1: De, de donner les moyens, d'expliquer aux, aux
0: agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et je, 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 j'abonde. Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc Une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive.
1: Bonjour à tous, après les deux premiers épisodes de Futur Agri sortis en février dernier, une campagne de financement participatif, un confinement et un été, je suis très heureuse de faire le grand retour du podcast accompagné de Pascal Goumain, fondateur d'AMP Aquaculture. Vous allez le découvrir, Pascal a un parcours d'entrepreneur hors du commun et qui est très riche d'enseignements. Dans ce troisième épisode, c'est un véritable plaisir de pouvoir en apprendre plus sur l'aquaculture, secteur passionnant et plein de défis pour le XXIe siècle. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Pascal et merci d'être aujourd'hui au micro de Futur Agri. Bonjour. Euh, avant de préparer ce podcast, je savais moi que l'agriculture était un... l'aquaculture pardon, était un sujet vraiment passionnant. Mais en faisant des recherches pour préparer cette interview, j'avais vraiment hâte de pouvoir creuser ce sujet-là avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Oui, donc euh, Pascal Boumin j'ai 58 ans. Ça fait maintenant une trentaine d'années que j'interviens dans le secteur de l'aquaculture, alors ça n'a pas été un parcours euh, ni sans difficulté ni constant, euh, mais aujourd'hui donc, je préside le groupe AMP, Aquaponic Management Project, qui intervient dans plusieurs compartiments de de l'aquaculture en en France et un petit peu à à l'étranger.
1: Ça marche. Bah justement, peut-être avant, de, avant toute chose, avant de commencer, euh, ça serait bien qu'on puisse définir un petit peu, je pense, les termes aquaculture et aquaponie, mmh. comme ça c'est fait, et après, on peut rentrer dans le vif du sujet.
0: Très bien. Alors, l'aquaculture a, a trait à tout ce qui est élevé, effectivement, au milieu aquatique. Ça comprend, par exemple, l'algoculture ça comprend également donc, euh, la production de microalgues telles que les spirulines, la chlorelle. Euh, ça recoupe bien évidemment aussi la conquiliculture, euh, la production de coquillages, euh, la production de grenouilles, la raniculture. Donc euh, c'est euh, globalement tout ce qu'on peut élever dans le milieu aquatique, salé, saumâtre ou eau douce.
1: Ok, et l'aquaponie par rapport à ça Et
0: l'aquaponie est une technique particulière euh, de production aquacole qui peut s'effectuer soit hors sol, euh, à travers des systèmes de circuits fermés, soit dans des systèmes euh, plus ouverts. Alors ça porte un nom euh, qui est un barbarisme, qui est la MTI, aquaculture multitrophique intégrée, Ou par exemple en mer, on peut élever des poissons des coquillages filtreurs et produire des algues, le tout en symbiose et en synergie. Donc on va dire aquaponie avec de l'eau douce pour résumer plus simplement et, et entre autres sur les systèmes qui sont développés en Europe aujourd'hui, mais ça va très au-delà. Donc c'est une façon un peu vertueuse d'utiliser l'eau comme support d'élevage et de production de façon vertueuse.
1: Donc c'est vraiment cette idée de, d'avoir une symbiose entre à la fois l'élevage de poissons et de plantes ou d'autres choses en fait, enfin de... Combiner plusieurs, euh, plusieurs cultures sur un même endroit. En fait, ça,
0: ça a plusieurs vertus. D'une part, un des griefs que l'on peut faire à l'aquaculture, c'est le côté polluant. Puisque bien évidemment, bah, quand on nourrit les poissons, les poissons ont des déjections et tout ceci con- constitue une charge organique euh, importante pour le milieu, hein, qu'on soit en rivière, en étang ou, ou en mer. Donc l'idée, c'est de valoriser cet effluent plutôt que de le considérer comme un déchet, une source de, pe- de pollution, plutôt de le valoriser. Et là, ça devient vertueux, puisqu'en même temps qu'on crée un problème, on apporte la solution. Mmh. Et alors, ça, c'est joli en théorie. Après, les difficultés que ça pose sont d'ordre technologique puisque ça va inciter à gérer plusieurs espèces, plusieurs compartiments différents. Et c'est là où, effectivement, il faut expérimenter et, et travailler pas mal pour que ça fonctionne bien. Mais voilà, ça, en réalité, ça ouvre beaucoup plus largement que l'image traditionnelle que l'on a de la companie, avec simplement des bassins à circuit fermé et quelques, quelques fruits et légumes qui sont produits à, avec l'eau des poissons.
1: Ça marche, mais c'est déjà hyper intéressant et on y voit un peu plus clair sur tout ça. Et toi, du coup, d'où te vient cette fibre pour le poisson et son élevage euh, à la base
0: Alors, ben, comme beaucoup de Parisiens, euh, j'ai des, des racines euh, <rire> en région et moi, je suis issu de l'Orécher, où ma famille dans le secteur agricole depuis 4 euh, générations. On a été parmi les premiers à introduire la culture de l'asperge, puis après de la fraise, puisque... Euh, pour ceux qui ne le savent pas, la Sologne est une région pauvre. Elle est connue pour la chasse, mais c'est l'état agricole parmi les, les plus pauvres de France. C'est très sableux, très argileux, euh, très acide. Donc les seules choses qui poussent correctement sont les asperges dans le sable, les fraises. Et euh, l'argile permet aussi de garder l'eau. Donc ce sont des régions traditionnelles de production d'étangs. Donc, euh, ayant hérité d'un domaine familial sur lequel il y avait des étangs, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à faire de la pisciculture. Euh, j'avais 7-8 ans quand j'ai fait mes premières pages d'étangs. Donc, ma famille euh, un peu connue dans le milieu agricole puisque c'est la famille Marionnet qui a, entre autres, créé euh, dans le secteur de la fraise la Mara des Bois. Euh, okay. qui est une fraise, qui a une notoriété internationale. Et j'ai également un cousin viticulteur, Henri Marionnet, qui exploite une des rares vignes préphyloxériques en France et qui a replanté le domaine de Chambord. Donc avec justement ces vieux cépages, et qui sont ces, ces cépages euh, francs de pied, c'est-à-dire sans greffon américain Donc euh, nous, on propose, euh, on en parlera plus tard, on propose du saumon de France, qui est le seul saumon français, que j'associe en accord mes vins avec un vin qui est le seul vin 100% français. Donc, euh, longue tradition. euh, Ce qui m'a valu après bah, de faire un un double cursus, puisque j'ai à la fois préparé dans une école de commerce l'expertise comptable, mais aussi un BPREA dans le secteur euh, aquacole, dans la perspective de professionnaliser mon activité familiale traditionnelle de pisciculture des temps et en faire mon métier.
1: D'accord. Donc BPREA, ouais, c'est le... Juste pour préciser... Brevet pour... professionnel de
0: responsable d'exploitation agricole. C'est en fait le, 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 le diplôme dont on a besoin euh, pour pouvoir diriger une entreprise agricole, en définitive. Avoir le statut euh, d'agriculteur
1: Exactement. d'exploitant. Super. Bah, effectivement, ça ne vient pas de nulle part, alors, tout ça. Voilà.
0: Il y a une vieille, une vieille tradition. Alors après, là aussi, comme beaucoup de Parisiens, et là, on l'a vu, malheureusement, pendant la période de confinement ces sujets interpellent un petit peu. Donc, pour des gens qui, comme moi, sont un peu à, à cheval entre les deux mondes, on a toujours la tentation de dire, mais est-ce qu'on fait le retour à la Terre Est-ce qu'on s'installe Et puis après, on est aussi très urbain. Donc, moi, ce qui me plaisait bien dans le projet que je pilote aujourd'hui, justement, c'est de réconcilier un peu les mondes et les univers. On a peut-être trop tendance à opposer les choses et les gens et dire, ben voilà, oui. J'assume, je suis un vrai paysan de Sologne et en même temps, je suis très urbain euh, ici à Gare du Nord dans le 10e. Et comment j'arrive à réconcilier tout ça et comment je, j'arrive à faire cohabiter et coexister ces différents mondes
1: Hyper intéressant. Et euh, du coup, entre effectivement ces études donc, dans l'expertise comptable et euh, BPREA euh, et euh, le moment où tu as fondé euh, AMP, ça, on y reviendra plus tard... Ça a été quoi un peu le parcours entre les deux Parce que AMP, ça a combien de temps, du
0: coup AMP a été créé les fonds baptismaux, c'est 2012-2013. Okay. Mais effectivement, si on fait un petit, un petit saut en arrière, euh, j'ai en définitive monté ma première affaire piscicole dans les années 90. Euh, donc, partant de ce domaine familial sur lequel j'ai réalisé une pisciculture qui était assez innovante pour l'époque, avec des systèmes déjà de recirculation, des systèmes de pompage, des systèmes de distribution d'aliments... J'avais constitué un consortium avec des acteurs de la filière agroalimentaire, donc le groupe Fleury Michon, qui est le, la marque la plus connue, qui déjà se posait à l'époque les questions du sourcing. J'avais également un groupe volailler arrivé, Maître Coq. Euh, j'avais un prestataire euh, dans le secteur de l'entreposage frigorifique, le groupe Tesson, et également le groupe Grimaud, numéro un de la génétique lapin, poulet, canard. Et j'avais réuni une vingtaine donc de pisciculteurs. Alors soit des professionnels de la pisciculture des temps, soit des néo-pisciculteurs qui, comme moi, avaient créé des élevages en bassin moderne, etc., dans la perspective de créer une filière d'aquaculture continentale, un petit peu sur le schéma de la filière catfish fiches aux états unis On avait jeté notre dévolu sur un, un poisson-chat européen, le Silure, euh, qu'on avait pour l'occasion rebaptisé Merval, parce qu'on n'avait pas le droit d'importer ni d'élever le le catfish américain euh, on élevait également des poissons secondaires comme les carpes les carpes chinoises enfin l'idée c'était vraiment de créer ex-nilo une filière intégrée qui allait de la génétique jusqu'au plat cuisiné
1: as regroupé tout j'ai regroupé toute mondial. la filière intégrée
0: ce qu'on a refait un peu aujourd'hui je l'avais fait dans les années 90 et 96 euh, j'étais euh, patron donc de ce groupe qui s'appelait la Société française de pisciculture. Et on a investi quand même pas mal d'argent et pas mal de moyens pour créer tout ce projet-là. Euh, j'avais eu déjà une expérience d'entrepreneur puisque j'ai été concessionnaire Renault pendant euh, pratiquement une dizaine d'années. Et j'ai vendu en fait mes affaires automobiles à Clamart et à Clichy. Celle, la concession de Clamart existe toujours. Pour investir à 100% dans ce projet-là.
1: Euh, on a
0: déroulé le projet. Donc on a effectivement fait tout ce travail de la génétique. Jusqu'au plat cuviné, y compris euh, la valorisation euh, à travers la fabrication de composés protéinés solubles, à travers l'extraction de collagène. Donc vraiment, l'idée, c'était d'extraire tout ce que l'on pouvait euh, valoriser au niveau du poisson. Et malheureusement, dans les années 96, il y a eu à la fois la crise de la vache folle, mais il y a aussi eu une grave crise de la pêche. Alors, vous êtes tous trop jeunes pour vous en souvenir, mais à cette époque-là, les pêcheurs sont montés à Paris, ils ont cassé un gis, ils ont brûlé le Parlement de Rennes. Enfin, il y a eu un effondrement des cours du de de poisson. avez entendu
1: parler de cette. Et <rire> Ce
0: en fait, cet effondrement de, du cours de poisson était lié à l'ouverture du bloc de l'est qui a fait qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de poissons qui ont été mis sur le marché à, dans des conditions bradées, euh, que les armements euh, eux-mêmes ont été vendus et ont aussi mis du, du poisson sur le marché à, à bas coût. Et ce qui fait que toutes les filières pêche et aquaculture ont été confrontées à un effondrement des cours. Alors c'était un paradoxe parce qu'il y avait de grands besoins. Déjà à l'époque, euh, le, le marché demandait beaucoup, beaucoup de ressources, mais il euh, y a eu un effet ciseau et les prix les sont effondrés. Donc, la pêche a été sauvée avec des aides. Euh, par contre, l'aquaculture, l'aquaculture française, malheureusement, elle est un peu passée à la trappe. Donc, euh, la plupart des groupes se sont cassés la figure. Il y avait un groupe important, euh, le groupe SEPIA, qui était euh, propriétaire de la ferme Aquanor euh, sur la, la, la station, euh, je veux dire, le site nucléaire de Gravelines un des plus gros sites français de production de de dorades. C'est eux aussi qui ont créé la filière Esturgeon avec le caviar. Euh, le groupe, les groupes de Salmoniculture, enfin tout le monde s'est cassé la figure entre 1996 et 1997 et la filière aquacole française ne s'en est pas réellement remis Donc euh, un effet conjoncturel, mais euh, ça a eu des dommages qu'on mesure encore 30 ans après.
1: Ok, donc déjà une grosse aventure euh, avant et du coup après comment tu t'es ouais. relevé un peu de, de tout Alors, ça Alors
0: cette aventure euh, elle vous apprend plein de choses C'est hein, euh, oui, oui, oui. oh. C'est, on dit qu'on apprend plus dans la douleur que dans le plaisir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je, j'ai eu ma dose effectivement. J'ai pu en mais oui, parce que, euh, en réalité, moi j'étais relativement jeune entrepreneur, euh, donc euh, 32, 33 ans, euh, plutôt réussissant. Donc je pensais effectivement, avec euh, peut-être un petit peu de, c'était peut-être un peu présomptueux, mais que la vie était tracée, que si vous êtes bossé, et puis que ça, ça marchait tout seul. L'échec, cet échec-là n'était vraiment pas prévu. Alors, il est rarement prévu, mais là, en l'occurrence, ça a été un peu une avalanche. Alors, on se retrouve avec tous les problèmes familiaux. Vous perdez votre job, vous perdez votre capital, vous perdez votre carnet d'adresse. Hein. Faut... Mm. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Quand un entrepreneur connaît un échec, on dit Ah, bah, c'est une expérience, très ouais, bien. À il a pris une petite backlist. Quoi. Ah, je vous assure qu'il y a 30 ans, c'était pas du tout bon euh, de subir une faillite, même si c'est la conjoncture qui l'expliquait qu'il n'y avait euh, ni aucune mais faute de gestion, ah non, faute, ouais, ça, mais... ni aucune erreur, ni quoi que ce soit, que tout t- avait été fait comme il fallait. Néanmoins, hein, vous êtes marqué du, du saut de l'échec et, et c'est persistant. Hein. À l'époque, vous aviez même d'ailleurs un système de cotation Banque de France qui vous pénalisait pendant 5 ans pendant 5
1: ans tu peux rien faire ah, pendant 5 ans tu peux rien par faire, par même pas ouvrir un
0: compte bancaire vraiment c'était horrible okay. donc euh, après là encore vous cherchez un job, les chasseurs de tête vous disent ah oui mais alors vous avez été chef d'entreprise, vous allez être ingérable dans une organisation ah bah oui mais il n'y a pas de cohérence dans votre CV parce que vous êtes expert comptable mais vous avez fait de l'automobile, maintenant après vous êtes allé dans l'agroalimentaire mm-hmm. donc maintenant là encore on trouve ça formidable parce qu'on dit que vous avez une expérience diversifiée et, et que vous êtes polyvalent à, à l'époque, l'époque... Pas ah non, ah là si vous sortiez du chemin euh, tracé directement, c'était très mauvais. En, 80, en, en 2010, donc, What's New dans le secteur aquacole Et là, il y a deux sujets qui émergent. Un, le marché des salmonidés. Alors globalement, les salmonidés, c'est les saumons et les truites, hein, toutes variétés confondues. Et puis là, on, on s'aperçoit de, les, de l'essor colossal que ça après à l'échelle planétaire. Donc le saumon devenu une industrie en 30 ans. Hein, Mmh. Moi quand j'ai démarré euh, en 1990, le saumon commençait, mais ce n'était pas un truc aussi... Euh, que tout le
1: monde achetait tout le temps partout. Aussi euh,
0: euh, mass-market que ça peut l'être aujourd'hui. Donc là, en 30 ans, le marché est devenu planétaire. 3 millions de tonnes produites dans le monde. Des poids lourds comme euh, la Norvège, le Chili, etc. Sans doute des excès dont on parlera peut-être sur, mmh. les, sur les pratiques. Mais en tout cas, c'est devenu un marché planétaire. Dans son sillage... Le marché de la truite, qui avait connu des graves difficultés dans les années 95-96, en même oui, temps que moi, le marché a été tiré. Il y a une traction sur la truite. Aujourd'hui, plein de gens disent, ils ont raison, mieux vaut acheter une bonne truite qu'un mauvais saumon. Ouais. Et ben, tout d'un coup, la truite a trouvé son marché. Alors, sur des formes un peu différentes. Mmh. moins la truite portion que pouvaient faire nos grand mères la petite truite aux amandes à la poêle, etc. Mais là encore sur des, des formats que, que sont les pavés, que sont les filets et bien sûr en, fumé. en version fumée. Ouais. Et quand vous regardez maintenant dans un supermarché dans les rayons sorricerie, il y a pratiquement autant de truite que de saumon. Ouais. Et le produit moins cher, et parfois en qualité il est largement meilleur et il est même sûrement meilleur que les saumons euh, bas de gamme.
1: Donc du coup là si on revient euh, sur enfin euh, là du coup c'est à ce moment là que tu décide effectivement ouais, de, de, de revenir monter, euh, de monter à MP c'est ça. Euh, parce qu'il y a, une, voilà, il y a une traction de marché et tu te ouais. dis mais finalement c'est, c'est, c'est pas perdu et on, on, on y retourne euh, comment du coup enfin comment ça s'est passé un peu au, au début tu, tu remontes ça et c'est quoi le premier la première pierre que tu poses à cette édition alors
0: 2010 donc je réactive mes réseaux pour savoir euh, ce qui s'est passé ce qui marche donc on a parlé du marché des salmonidés et puis, en même temps, on reparle d'un sujet que j'avais déjà traité dans les années 90, qui sont les productions hors sol. J'ai dû monter un des tout premiers circuits fermés en France, euh, à Consac, pas très loin de Jorzac, en Charente-Maritime, pour produire des silures en système hors sol. Alors, à l'époque, les, la technologie des circuits fermés était balbutiante. Donc, pour euh, schématiser, c'est plus des, des gros filtres, des grosses bobines euh, à sable euh, pour filtrer l'eau. Mais ça marchait, on arrivait à produire pendant la période hivernale des, des petits filures pour les faire grossir. Et donc là, on voit aujourd'hui que la technologie des circuits fermés est devenue largement plus mature, avec euh, des projets euh, importants, voire très importants, voire les, les effets d'annonce de pure salmon à Boulogne pour faire 10 000 tonnes de saumon. Et qu'en fait, cette technologie, en 30 ans, elle, elle est devenue complètement viable et sécure, mais avec quand même des problèmes d'image. C'est-à-dire que euh, dans l'esprit du consommateur français, si je fais une très belle unité de production de poissons, un bâtiment industriel, les gens n'en veulent pas. Mmh. On pense aussitôt aux élevages de poulets en batterie, on pense euh, aux porcs sur Caïbotis. On, on
1: préfère le petit pêcheur Mais qui oui. part en mer. Euh... Donc,
0: c'est, c'est vraiment, on, a, on avait appelé ça, par, par référence au film que vous avez peut-être vu, « L'ailou et les cuisses ». On a dit, voilà, en France, c'est le syndrome de l'ailou et les cuisses. C'est euh, le retour de, de Jacques Borel et puis les, les poissons qui sortent de l'usine. Donc, euh, Autant, je pense que dans les pays nordiques, d'ailleurs, c'est valable pour nos confrères qui font de la tomate, du concombre, enfin, toutes les productions en sol. Euh, les gens en consomment beaucoup, mais ils savent...
1: Ça n'a pas une bonne image. Ça n'a euh... pas une très bonne
0: image, et ils ne savent pas forcément comment c'est produit. Alors, pourtant, qu'il y a des très bonnes pratiques, là aussi, en la matière. Mmh. Mais autant les pays nordiques euh, et les pays, euh, les pays d'Amérique du Nord, enfin, euh, tout ceci est largement vulgarisé, et ça ne choque personne. Vous pouvez faire en Floride un élevage de saumon de 10 000 tonnes, ça bouleverse personne. Par contre, en France, là, ça bouleverse tout le monde. Donc, rappelez-vous de la ferme des mille vaches. Donc, on se dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Il faut redéfinir les échelles, pas partir sur des projets géants. Et puis, en même temps, il faut trouver un moyen pour expliquer en quoi cette technique est vertueuse pour l'environnement, mais aussi pour le bien-être animal. Donc, en grattant un petit peu les, les différentes technologies de production en sol, on découvre cette fameuse aquaponie. Et là, c'est une vraie révélation pour nous, parce qu'on se dit, alors là, pour le compte, ça a toutes les vertus. Il y a un
1: modèle vertueux derrière oui. qui peut enlever cette euh, Et qui rassure, qui enlève
0: l'image, parce que hein, je vais vertir mon système au vrai sens du terme, c'est pas, c'est pas du greenwashing, mmh. j'ai une vraie production végétale, et comme j'ai recréé un écosystème hors sol, d'ailleurs qui pourrait ne pas être hors sol, hein, on a parlé tout à l'heure de la MTI, ou... On pourra parler d'aquaponie frugale. Euh, Je reconstitue un écosystème entre les poissons, les bactéries et ma production végétale, le tout en créant une boucle, donc le plus exemple de circularité, le plus extrême. Je peux composter mes déchets et mes bouts et les valoriser. Donc là, j'ai quelque chose qui est, euh, je pense, très favorable. Et on va d'ailleurs le mesurer, on va d'ailleurs le tester. En proposant des petits systèmes, euh, en faisant de la pédagogie, en implantant des fermes urbaines pour l'expliquer aux gens, pour dire en quoi cette technique est vertueuse et et tout simplement euh, pour enlever cette espèce d'a priori un petit peu négatif sur la production en sol. Je pense que là encore, ceux qui font que du végétal en sol auraient tout intérêt aussi à expliquer. À intégrer oui, euh, aussi. Si vous travaillez en zéro chimie et qu'ensuite de ça, euh, vous prouvez que vous avez une bien moindre consommation d'eau, là encore, moi, mon propos, ce n'est pas de poser le conventionnel euh, le bio et la production en sol, c'est simplement de dire qu'il y a différents systèmes de production, eh bien, mesurons, euh, les effets, euh, mesurons les effets, b- mesurons les bénéfices environnementaux, euh, les bénéfices pour les consommateurs, et puis euh, la qualité des produits qui en sortent. Donc,
1: Donc c'est ça en fait euh, aussi le, le, la mission et l'objectif d'AMP aussi, ah, au-delà de la production en tant que telle et de la vente de produits, c'est aussi cette pédagogie effectivement que les gens comprennent comment ces produits. Oui. Et en plus, tu as un défi, je pense, qui est que c'est assez technique. Euh, donc, il faut justement prendre le temps euh, de l'expliquer, de montrer. Et c'est l'objectif aussi de la ferme que tu as montée à Annières, euh, là. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu.
0: Oui, c'est exactement ça. Donc, euh, si on revient donc au plan 2010, le plan 2010, deux angles. cest un dire il faut que je devienne un acteur de la production des salmonidés pour deux raisons. Une constituer à une sorte de, de gisement suffisant pour me permettre de structurer mes débouchés commerciaux. Parce que j'avais quand même vécu, là aussi, dans les années 90, le fait de devoir mettre au point des nouvelles techniques de production, en même temps de marketer les produits et de les vendre, et que quand on s'adresse à des mastodontes que sont euh, la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, si vous arrivez avec des tout petits volumes, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Donc, la première idée était de dire, je dois monter un élevage de salmonidés de taille suffisante pour me permettre de constituer une masse critique pour structurer mes et débouchés commerciaux. Bon. Et après, euh, les produits d'acoponie seront une extension de gamme, mais j'aurai déjà structuré mes débouchés. Donc, donc
1: ta première pierre, en fait, c'était... Salmoniculture. Temps, exactement, c'était vraiment la salmoniculture. C'est, vous voyez, et... c'est
0: une sorte d'objet secondaire en disant « je commence par une activité mature qui est la production de salmonidés », pour après me permettre de structurer les débouchés de ma vraie cible qui est la production à Copenhague qui est la production ça, en sol donc
1: ça tu avais réfléchi au moment où tu montes euh, justement la production ah ben bah, j'ai eu 20 ans tu... j'ai, j'ai oui. eu 20 ans <rire> <temps> pour réfléchir <rire> c'est vrai <rire> donc. mais tu avais vraiment prévu toutes ces étapes là euh, ouais. ouais
0: c'était c'était, c'était c'est vraiment c'est pas des euh, opportunités que tu as saisies
1: au fur et à mesure c'était vraiment un plan que tu t'es fixé ah ouais non c'était et, vraiment euh, le, vraiment le plan.
0: plan alors là encore il y, a le, il y a la stratégie il y a le plan il y a l'idée puis après il y a la réalisation. Alors pour arriver sur ce marché des salmonidés, d'idée, on avait monté un projet avec euh, le groupe euh, Mère Alliance, euh, qui était connu à l'époque sous la marque armorique producteur de saumon fumé, dont le président fondateur, euh, Gilles Charpentier, partageait les mêmes convictions de nous sur la production en disant... Euh, on doit être capable de ressourcer une production de saumon en France, de relocaliser, on doit faire quelque chose de propre, la technologie circuit fermé, etc. etc. Donc on avait monté un projet, vous retrouverez facilement les traces de tout ça, Euh, donc entre 2010 et 2014, on a monté un gros projet au Guilvinec. Donc c'était la création d'une ferme de saumon au Guilvinec en association avec le groupe Mer Alliance. Donc, on a fait l'ingénierie. C'est-à-dire mes équipes d'ingénieurs ont fait l'ingénierie de ce projet-là. Et puis, euh, là encore, quand on disait que ça ne se passait jamais comme prévu, ça a mis tellement de temps pour faire l'ingénierie, obtenir les autorisations, euh, trouver le site, etc. etc. en définitive, en 2014, le groupe Mère Alliance a été vendu. Ah. Donc, je perds mon partenaire. Et le groupe a été vendu au groupe Taille Union.
1: Et vous, Petit vendu, navire. Pas,
0: Alors là, deux problèmes. Le groupe thaïlandais, donc, est un poids lourd, hein. c'est le numéro un du seafood dans le monde. Le petit projet du Guilvinec, bon, entendre dire que de <rire> leurs soucis. Aller, oui. euh, et puis, euh, voilà, eux, très focus sur la marque Petit Navire. Passer des conserves au saumon fumé. D'ailleurs, maintenant, euh, vous pouvez acheter du saumon fumé sous la marque Petit Navire. On travaille avec eux, d'ailleurs, c'est un, c'est un de mes clients. Mais en tout cas, le projet du Guilvinec, euh, rien de la carte. Donc, je me retrouve en fait, avec pratiquement 4, 4, ans, pendant, ouais. 4 ans de boulot. Qui ont... Alors, ouais. ça n'a pas servi à rien, parce que ça, ça nous t'as a permis quand même de bien progresser sur les circuits fermés saumon et de faire un petit benchmark de tout ce qui existait dans le monde, etc. Tu
1: as pu rebondir plus vite que si tu Et t'es... là,
0: coup de bol, alors là, pour le compte, effet d'obéissance d'opportunité, la ferme de saumon de Cherbourg, saumon de France, se retrouve euh, mise en vente sur le marché. Euh, ils avaient eu des difficultés, il y a eu euh, des mortalités au printemps, il y a eu un gros coup de chaleur, ils avaient perdu un, une grosse partie du cheptel. Et donc, euh, les actionnaires ne voulaient pas recapitaliser, on cherchait donc, euh, un partenaire pour reprendre le contrôle de la ferme. Okay. Donc, on fait l'audit entre euh, le mois de juillet et puis le mois de décembre, et euh, mi-décembre, je signe le rachat de saumon de France. Donc, finalement, ce que je devais investir au Guilvinec, se retrouve investi à Cherbourg, okay. sur la plus grande ferme marine française, mais qui était en piteux état hein. donc euh, on a une autorisation de 3000 tonnes euh, cette année là je crois qu'on n'a même pas dû faire 200 tonnes okay. donc, avec tout... ça a
1: commencé à... mais
0: voilà mais j'avais déjà ça y est je tenais mon objet j'avais ma première pierre qui était importante qui était de détenir une unité de production de salmonidés plutôt premium pour ouvrir et structurer mes marchés en parallèle On a démarré tout le boulot sur la la partie Acopony parce qu'il n'y avait pas en réalité de de R&D conduite en France. Alors, il y a un programme qui s'appelle Apiva, qui est piloté par l'Itavi, l'institut technique, donc -hmm. qui a commencé à travailler pratiquement en même temps que nous en parallèle. Mais je ne pouvais pas reprendre ce qui existait dans d'autres pays parce qu'ils élevaient soit des espèces que je n'ai pas le droit d'élever en France type tilapia, barillé, euh, poisson-chat, clarias ou pangas, euh, soit parce qu'ils travaillent sur des espèces d'eau chaude. Et, voilà, il a fallu qu'on se fasse tout toute plus, la partie R&D. Donc, euh, c'est pour ça que je dis les fonds de la réalité d'AMP, ça démarre en 2012. J'ai rappelé un de mes anciens pisciculteurs, la ferme aquacolle euh, qui s'était un peu spécialisé dans les bassins d'ornement et dans ce qu'on appelle les piscines naturelles, c'est-à-dire filtration de l'eau mmh. par les végétaux, en disant « je voudrais développer une activité d'aquaponie, vous avez la compétence piscicole, vous avez une première expérience de filtration de l'eau par les végétaux, donc pourquoi on n'implanterait pas chez vous
1: ?» du matériel, voilà. tout ça. Un
0: site, le droit à produire, donc on pourra installer un premier pilote de R&D chez vous en aquaponie. Et c'est comme ça qu'en 2013, on a fait la première unité expérimentale d'aquaponie à la ferme aquacole d'Anjou, à, à, okay. à Moronne-sur-Sarthe. Donc, vous voyez, les, les deux sujets ont avancé toujours euh, en parallèle ouais. dans la perspective de les réunir à, à un moment donné. Euh, donc, cette R&D, elle a permis de tester les différentes espèces de poissons, poissons d'eau chaude ou poissons d'eau froide, les différentes variétés de végétaux, les productions saisonnières, enfin, on a fait un, un gros, gros boulot. Et là encore, ce n'est pas un problème d'argent, c'est aussi un problème de temps parce que comme vous suivez des cycles de saison... On ne peut pas tout tester d'un coup, donc, euh, mais ça nous a permis de bien apprendre et de commencer à serrer un peu les problèmes. Je vais vous donner les, les plus grandes lignes sans, sans livrer tout, <rire> tout, toute notre expertise. On s'est assez vite aperçu que les poissons d'eau chaude étaient une mauvaise idée. Parce qu'en réalité, dans une serre froide, non chauffée, euh, le volume d'eau crée un, un coussin thermique. Les végétaux participent à ce coussin thermique et en définitive, on aurait pratiquement besoin de chauffer l'eau euh, les trois quarts de l'année.
1: Donc là, ça perd un peu de sa vertu. Ah, ça perd ça. beaucoup de
0: vertu parce que ça coûte très cher en énergie. Mmh. Et puis ensuite de ça, les poissons d'eau chaude qui sont disponibles. Soit il y a un gros problème de marketing type la carpe, mmh. le silure dont on a parlé tout à l'heure. Euh, soit on n'a pas le droit de les élever, donc euh, le barayé, euh, le tilapia, etc. etc. C'est Soit la zootechnie n'est pas au point, type euh, le cendre, qui est un poisson carnassier qui est à bonne presse, mais euh, dont la zootechnie n'est pas tout à fait maîtrisée. Donc, assez vite, on s'est aperçu que c'était une mauvaise idée et qu'il fallait mieux gérer la problématique des pics de température, c'est-à-dire être capable d'intervenir sur l'eau de refroidir si et travailler sur des espèces temps. d'eau froide. Mmh. Et là, on s'est aperçu que, d'une part, la truite arc-en-ciel était un merveilleux candidat parce qu'elle, contrairement au saumon, elle a 100 ans de domestication. Donc là, on a aujourd'hui des espèces, quand je parle de domestiquées, c'est qu'elle n'a plus peur de l'homme. Elle vit euh, en groupe, vraiment avec un instinct grégaire fort. Donc, euh, quand on... Là, je les voyais ce matin à Annières, euh, vous ouvrez le bassin, elle s'approche de vous. Donc, euh, mmh. un saumon, vous faites la même chose, il a peur. Là, on a vraiment une espèce qui est ultra domestiquée, qui a une très, très bonne performance zootechnique, de croissance. Qui avec
1: a... des données aussi euh, d'élevage, Formidable. etc. Donc, pour toi, c'est...
0: 100 ans de, voilà, 100 ans de travail et de sélection. Et qu'en même temps, bah, sur les périodes estivales et les épisodes caniculaires que nous avons pu avoir, en réalité, ce qui fait mourir la truite, ce n'est pas la température de l'eau, c'est le taux d'oxygène dissous, qui lui-même est, une... est lié à la température de l'eau. Donc en clair, plus l'eau est chaude, moins l'oxygène capacité à se dissous. Donc il suffisait de trouver un système pour, un, réfrigérer un petit peu l'eau euh, l'été, en pointe caniculaire et surtout être capable d'avoir un système performant d'injection d'oxygène pour permettre aux poissons de rester dans de bonnes conditions et euh, au bout de trois années d'expérimentation on s'est rendu compte qu'en définitive on avait peut-être le problème même pas un mois par an donc D'accord. Quand on fait le calcul, il vaut mieux gérer un un problème au maximum d'un mois par an plutôt que de devoir chauffer euh, les trois quarts quarts de l'année. En En plus, pour produire une espèce qui se vend bien et qui est très domestiquée. Donc, ça n'avait que des bénéfices. Donc, on est parti sur un un schéma truite. Truite. Donc, on avait notre candidat et, et notre espèce. Maintenant, on sait faire autre chose. Je sais faire un peu de saumon, je sais faire de la truite fario, je sais faire de l'ombre de saumon de, de, fond- de, de fontaine. Une
1: fois que tu as ton premier effectivement, outil de production qui tourne, etc., tu peux commencer à développer aussi, à faire des expérimentations, mais tu as besoin, au début, d'avoir quelque chose qui tourne et dont tu es sûr. Ah, et, bien euh, sûr, bien ça, sûr. Quoi. C'est
0: pour ça que je parle de trois ans. Trois ans avant de faire quoi trois ans avant de voir si on était capable de spécialiser les productions, les productions végétales et capable de transférer auprès d'agriculteurs, puisque une de nos cibles, c'est de faire du transfert de technologie vis-à-vis du secteur agricole. Donc
1: de, d'aller voir des agriculteurs exactement. et de leur dire, bah aujourd'hui, nous, on a toute la technologie, tout ça, c'est on ça. peut vous faire l'installation et derrière, vous gérez votre production. C'est, et c'est exactement
0: euh... ça. Alors, première étape, euh, je parlais de spécialisation végétale. Euh, qu'est-ce qui a beaucoup de valeur ajoutée ben, Les fruits rouges. Typiquement euh, les framboises, les fraises, etc. Donc, je me suis adressé à mon cousin Marionnet en Sologne, euh, chez qui on a proposé d'installer une unité de production aquaponique. Alors avec trois perspectives un, voir quels étaient les les, les types de plants qui se comportaient mieux dans le système, hein, puisqu'il y a tout un, un catalogue de plants et de framboisiers, de plants de fraisiers, s'assurer que ça fonctionnait bien d'ailleurs.
1: Donc, il y avait une production. Voilà.
0: Donc tester les rendements, mm-hmm. là en étant au sein des laboratoires marionnais, on avait les serres pilotes les, set, les, les serres de comparaison qui nous permettaient de mesurer avec des données extrêmement précises entre le système hydroponique classique et le système aquaponique la performance des différentes variétés de plants et des systèmes, euh, mesurer l'impact sur le calibre des fruits sur leur mm-hmm. goût, enfin tout, tout. <rire> et euh, autre aspect très important pour nous Être capable de transférer chez quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en poisson parce que l'ingénieur en chef est un des meilleurs spécialistes de la phrase de la framboise, mais absolument pas du poisson, oui. et donc de prouver qu'on était capable de, de faire ce transfert de, de technologie. on vraiment le package voilà. complet. Et... Donc première année, parce qu'ils nous ont pris un peu pour des rigolos aussi, il hein, faut dire ce qu'il est. des hein, qui peut paraître saugrenu. La première année, on a fait un truc très soft, on a juste installé nos petits bassins potagers à Copenic, là qu'on appelle les Géraldines. Hein. On a installé cinq bacs, comme ça, cinq systèmes, pour tester les différentes variétés de plants. Et puis, alors, ça a été amusant parce qu'on a vu, un, que ça fonctionnait, alors que sur le papier, ça ne fonctionne pas. Hein. Tout ce que je vous dis, d'ailleurs, c'est qu'il se passe encore des choses au niveau du microbiote qui se développe dans le comportement on végétal.
1: Ne pas tout, mais on sait que ça fonctionne. Voilà.
0: Quoi. C'est pour ça que la, les phases expérimentales sont super intéressantes parce que sur le papier, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Et puis, après, dans les faits, ça fonctionne. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui est permaculture... Euh, agroforesterie. Ça
1: me fait penser aussi un peu à la biodynamie euh, oui. dans, dans la viticulture, où exactement. sur le papier, personne ne comprend pourquoi, pour autant, fondamentalement voilà, ben voilà. ça marche. Et ben c'est fait, toi, exactement, exactement le sujet. même truc.
0: Donc, un, le, le chef de culture s'aperçoit que ça marche, et puis deux, on s'aperçoit que les gens s'approprient bien le système. C'est-à-dire que ça les fait plutôt rigoler en disant, bah, tiens, ça marche. De rigoler, l'agriculteur Oui, okay. ça marche plutôt bien. Donc, euh, deuxième année, on implante un vrai système, alors on passe du poisson rouge à la truite, on implante un vrai système. Et là, on fait une batterie de test pendant euh, pratiquement trois ans, trois campagnes sur phrase framboise, mesurer les différents systèmes, euh, les radeaux, les gouttières, euh, les bacs à marée, enfin, bien capitaliser sur euh, le système de production un fruits rouges. Et puis, euh, bah, on a tous nos résultats en poche maintenant, donc on s'est déployé des systèmes de production euh, truite, fraises ou truites, de framboise avec euh, des rendements qui sont extrêmement intéressants c'est à dire que euh, non seulement les rendements sont similaires à ceux qu'on trouve en hydroponie classique mais on va avoir et là j'ai pas toutes les explications là encore on va avoir des fruits qui ont meilleur goût D'accord. Et ça, on avait fait la, Vous avez la même fait chose. On avait fait des tests aussi
1: ouais. gustatifs euh, et c'est intéressant.
0: Donc, on pense que là encore, est-ce que c'est lié euh, au microbiote qui se développe dans, euh, dans le compartiment végétal Puisqu'en fait, on a recréé un sol hors sol. Mm-hmm. Enfin, il se passe des échanges qui sont bénéfiques à la plante euh, du point de vue de sa croissance, aux fruits. Mais qui ont aussi une influence sur son goût.
1: Donc c'est ça aussi qui est passionnant dans ce que tu fais, c'est qu'en fait, là, tu sais que tu as des perspectives pour des années et des années ah, qui de, sont super Découvrir des choses et d'expérimenter, etc. Mais c'est là où à un moment donné, d'apprendre.
0: il va falloir professionnaliser la chose mmh. pour pas simplement constater, mais expliquer et surtout okay. savoir ce qui se passe dans tous et ces comportements. Il
1: y a des ingénieurs euh, chez AMP qui. Alors, c'est des pour des ça qu'on a sur un peu staffé et ouais. c'est
0: aussi pour ça qu'à travers les processus de levée de fonds que nous avons conduits, on n'a pas simplement euh, cherché à lever des capitaux, ce qu'on a levé, on avait besoin d'argent pour nous développer, mais on a aussi cherché à avoir des gens qui nous apportent des savoir-faire et des expertises. Donc okay. la dernière levée euh, de, de l'été dernier, on a fait rentrer le groupe Coppert, qui est donc le numéro un du biocontrôle en Europe, qui nous apporte une très très forte expertise... Alors non seulement sur les biosolutions, mais sur le végétal en général.
1: Donc c'est comment aussi, même dans ton actionnariat C'est créer un, de, un écosystème. Donc euh, tu refais un peu aussi, euh, effectivement, t'entourer de, des meilleurs, quoi, fin, de ceux que tu as besoin, essayer de les faire rentrer aussi dans ton tout, projet. Tout du moins.
0: Et, et là encore, et surtout, trouver des gens qui soient compatibles. Hum. Donc, arriver à ne pas dénaturer le projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est formidable de se dire, je réunis des capitaux, je réunis des expertises, je réunis des capitaux. En même temps, tu complexifies ouais. Aussi ton et écosystème. c'est ce que
1: j'allais te dire, c'est, le, c'est aussi, et puis euh, on, on va commencer à, à arriver sur, sur la fin aussi, donc essayer de voir un peu la vision d'ensemble. Euh, aujourd'hui, tu as quand même plein d'activités différentes à gérer, qui sont en plus éparpillées un peu partout mmh. en France. J'imagine que tes journées sont bien remplies. Comment tu fais du coup pour gérer euh, au quotidien un peu bah, toutes ces... Enfin, j'imagine que tu as des problèmes qui t'arrivent de partout et de toutes les Alors,
0: productions. c'est bien rempli, mais c'est un petit peu mieux aujourd'hui. C'est toujours pareil, c'est des effets paliers. Et en réalité, c'était peut-être plus inconfortable avant la dernière levée de fonds et avant euh, les opérations de croissance externe que nous avons faites. Donc, euh, on a conforté notre position dans la salmoniculture en rachetant le groupe Pisciculture de l'heure euh, Ce qui m'a permis, euh, là encore, d'avoir pas simplement production de saumon en mer, production de truite en mer, mais également un gros volume de production de truite en eau douce. L'opération que nous avons conduite avec Mimosa, ça nous permet de sécuriser un pôle de production qui s'appelle Normandie-Truite qui pèse 1200 tonnes de, de production.
1: Okay, donc, juste pour rappeler, du coup, tu as fait une collecte de, en prêt sur Mimosa Exactement. qui a permis de financer en C'est, partie... Cette, cette acquisition, euh,
0: pour partie cette acquisition. Et puis le reste, c'était la levée de fonds qu'on a fait euh, l'été dernier. Donc euh, ça nous a permis, là encore, de grossir un peu... De sécuriser aussi le système, puisque je ne suis plus que tributaire de Saumon de France, mais j'ai aussi euh, tout ce gisement de production en salmoniculture qui me permet aussi d'approvisionner les fermes urbaines, celles dernières et puis celles que nous avons en projet euh, dans le 18e, dans le cadre de Pariculteur mm-hmm. le concours que nous avons gagné. Donc euh, c'était une étape importante et cette étape, elle m'a aussi permis de staffer un peu. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un back-office qui est centralisé à Rouen. Alors pourquoi Rouen bah, C'est un peu au barricentre de tout ce que nous avons. On a une filiale à la Chartres avec la coopérative agricole euh, SCAEL. On a donc l'épiciculture de l'heure. On a Cherbourg et on a l'épiciculture ferme urbaine de Paris, le siège du groupe AMP qui est ici à Gare du Nord. Donc, euh, j'ai quelque chose qui est un peu obarissante et surtout, ça m'a permis de ne plus être tout seul. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a les Portez grandes piscine, phases d'inconfort. D'un oui. C'est quand bah, tu fais euh, chef d'entreprise, euh, tu gères euh, l'opérationnel, les ventes, le marketing, la stratégie, le développement, le financement. Euh, oui, c'est, 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 c'est super compliqué. Donc là, dès que tu peux, c'est fait. Là, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui est en charge des, du financement haut de bilan, mmh. en charge des opérations de croissance externe. J'ai un directeur général adjoint, d'ailleurs, qui avait bossé pour moi du temps de la pub que je connais bien. J'ai un directeur à Cherbourg. Donc, mmh, tu t'es bien j'ai, j'ai pu ça fait. Euh... Ben, on va faire un petit peu plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on est 43. J'ai un peu d'infrastructure. Euh, autour de moi, j'ai un directeur commercial ce que, que j'avais pas avant, donc euh, voilà, on est en ordre de marche. Et c'est euh, alors, je dis pas que j'ai plus de boulot, hein, mais je dis qu'au moins <rire> c'est, c'est organisé, et... je ne fais plus tout seul. Ouais. Parce et que...
1: tu as des expertises avec toi qui euh, voilà, euh...
0: parce que de toute façon, et là encore, le, ça l'histoire me l'a bien enseigné. Là encore, euh, l'homme providentiel qui fait tout, qui sait tout faire, qui est omniscient, omniprésent, ça n'existe pas. Mm. Donc à un moment donné, vous faites des bêtises. Parce que même si j'ai une bonne capacité de travail, je pense qu'à un moment donné, les journées font 24 heures. Ouais. Et là, ça devient dangereux pour le groupe.
1: Tu mets ça... en péril en fait, ton ah, entreprise oui. à vouloir tout gérer. Et...
0: C'est super dangereux. Donc savoir s'entourer à un moment donné et savoir déléguer, je pense que c'est tout aussi important. Et euh, c'est une clé euh, majeure, je pense, pour réussir le projet. Parce qu'on euh, voit aussi des projets capoter autour de ça. Mm-hmm. Euh, ouais. Tu le sais, dans dans tes activités euh, qu'est-ce qui fait le succès d'un projet c'est une bonne idée c'est des moyens financiers mais c'est surtout une bonne équipe ouais.
1: ah, c'est sûr, c'est, s'il c'est il manque
0: une des trois composantes et une très bonne stratégie avec des moyens financiers elle peut louper J'ai à cause de l'équipe de manger, bah ouais, c'est donc sûr. c'est vraiment euh, l'alignement il est là alors après il y a les hasards dont on parlait qui font que ça va être des facteurs favorisants ou pénalisants, mais en oui, tout état de cause. C'est
1: un facteur externe, mais toi, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, effectivement. Si déjà ça. les
0: fondamentaux ne sont pas réunis, c'est-à-dire que c'est la stratégie est foireuse, et si l'équipe est peu bonne et qu'il n'y a pas les sous pour la conduire, il euh, y a un truc qui ne marche et pas. Ça ne pas, passera pas grand-chose.
1: Et pour terminer, du coup, euh, comment tu imagines un peu l'évolution euh, là, du secteur aquacole français euh, et du coup de AM, AMP dedans
0: alors le, le secteur aquacole, donc j'ai euh, quelques responsabilités au niveau de nos différents syndicats, syndicats mmh. français de la française, au niveau Et de y l'interprofession. Y a toute une filière aussi voilà, il y a une filière, donc je suis très impliqué là-dedans, euh, parce qu'effectivement, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, euh, on peut considérer que euh, la filière aquacole française est un c'est un fiasco. Mmh. On est euh, quatre groupes un peu structurés, alors le plus gros étant Aqualand. Euh, qui appartient d'ailleurs à la Berry. Il y a Bretagne-Truite, il y a le groupe Gloria Maris. Il n'y a euh... pas beaucoup
1: euh, non, d'acteurs. très peu aujourd'hui.
0: d'acteurs. Alors, il y a beaucoup de petits acteurs, donc des entreprises familiales. C'est un peu atomisé. Et en acteurs structurant, parce que pour qu'une filière il existe, filière, euh, ouais. il faut des locomotives, il faut des gens qui tirent euh, le, le train. Alors, on ne peut plus dire premier de cordée parce que mmh. ça ne marche plus. Mais mmh. il faut quand même des gens qui tirent la filière. Donc, il y a un manque d'acteurs. Et comme on est dans le pays le plus réglementé au monde en matière d'aquaculture, vous avez des freins des à l'installation à hein, qui sont énormes. monstrueuses. Donc on a beaucoup de jeunes Ça, qui chance. font ces cursus et ces formations, les BTS aquacoles, euh, euh, la partie aquaculture euh, d'agro. Enfin, on a beaucoup de candidats, on a beaucoup de gens qui sont motivés par ces métiers, qui veulent les pratiquer bien et qui ne trouvent pas de boulot bah, tout simplement parce qu'il n'y a, a, p- a, de, a pas d'entreprise. Oui, Donc. Tout l'enjeu pour l'interprofession et pour nos syndicats, c'est d'arriver à faire décoller, redécoller, cette fameuse aquaculture française. Rendez-vous compte, production de truites dans les années 90, 50 000 tonnes, aujourd'hui on est à 35 000 tonnes. On a perdu des volumes. L'aquaculture française en 30 ans a perdu 30% de ses volumes. Dans le même temps, l'aquaculture mondiale a été multipliée par 15. Mmh. Mais c'est un truc aberrant. Donc, résultat des courses, on importe mmh. 85% des produits de la mer qu'on consomme. Donc, c'est délirant. On a des milliers de kilomètres de littoral. On a une des meilleures oui, et recherches plus, au monde. en effectivement, on est
1: quand même pas mal placé pour... Euh, pour
0: on a de 500 ça, 000. Hein. 000 hectares d'eau continentale. Enfin, il y a tout c'est à faire. Tout, ouais. On a un boulevard devant nous. À partir du moment où on prône le développement d'une aquaculture durable et responsable, oui, c'est eh bien... c'est
1: Après, il faut être dans son temps aussi et pas se dire, on voilà. va produire comme avant, à fond. Et, c'est euh...
0: exactement ça. Donc, il y a une opportunité formidable. Et cette opportunité... Euh, elle fera aussi le lien avec le secteur agricole conventionnel. Nous, on a deux coopératives agricoles en capital, donc l'ASCAE, la Chartres, et également le groupe Maïsadour. où l'idée, c'est ce qu'on exposait tout à l'heure pour Marionnet, c'est faire du transfert de technologie chez des éleveurs, chez des agriculteurs.
1: Ils pourront aussi, eux, diversifier voilà. leurs activités, oui. la pérenniser. Et euh, Là, on entre dans une vraie vertu aussi, en plus d'être environnemental, aussi sociale.
0: Si on considère que le modèle de l'agriculture intensive à à grand renfort de phytosanitaire et de consommation d'eau est arrivé au bout, bout, hein. qu'est-ce qu'on va faire faire aux gens Comment on va les diversifier Si on considère les difficultés de la la filière canard dans le sud-ouest, le foie gras, vous savez tout ce qu'il en est, -hmm. il y a de graves difficultés. On a des gens qui ont de la compétence, qui ont des bâtiments, qui ont du savoir-faire, et eh ben profitons... Comment les accompagner pour voilà. qu'ils puissent transformer leurs C'est, c'est l'enjeu. Ou... Tout comme aujourd'hui, l'agriculture urbaine est pour nous une opportunité pour réconcilier ces univers, faire venir des bouts d'agriculture et d'aquaculture en pleine ville, oui. faire de la pédagogie, euh, faire visiter les sites et réconcilier un peu les univers. Et ce sera pareil dans le cadre des plans banlieues. Là, on participe à des appels d'offres, des appels à projets pour euh, de l'ANRU, Agence Nationale de Rénovation Urbaine, où là encore, je ne dis pas que l'agriculture est la seule solution, mais elle fait partie des solutions pour les quartiers. Et il y a un rôle d'économie sociale et solidaire qui est super important parce que finalement, c'est quoi le problème des quartiers ben, Il n'y a pas d'emploi, il y a une fracture élémentaire qui est colossale. Bilan, bah plus vous êtes pauvre, plus mal vous mangez. Mm-hmm. Hein, d'ailleurs, pourquoi il y a eu autant de dégâts avec la crise sanitaire bah Les problèmes de diabète, les problèmes d'obésité, etc. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, prendre le problème à bras-le-corps et prôner des solutions nouvelles. Je dis bien, on n'a pas l'apanage, on n'est pas la solution unique. Oui, ça ne sera pas unique, non. mais en tout cas, c'est pas,
1: c'est dans, ça va dans le bon à sens. À chaque fois euh...
0: qu'on pourra créer quelque chose c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie, c'est de l'emploi, et c'est redonner des produits sains à consommer localement, en poissons et en, et en fruits et légumes, c'est une contribution. Et c'est comme ça que je le vois, donc, euh, revitaliser des friches agro-industrielles comme on le fait à Chartres, avec l'ASCAEL, 8 hectares sur la zone de Lucé. ben voilà, il y a des espaces disponibles. Donc, toute l'espèce de continuum comme ça, entre... Les fermes marines, les piscicultures rurales, les salmonicultures, la filière pisciculture des temps, les fermes périurbaines et les fermes urbaines, c'est ce continuum. Et là, on Donc aura là, tu réussi quelque euh, chose. C'est
1: exactement développer du coup euh, des nouveaux systèmes en fait, petit à petit la production. C'est exactement ça. Bon, ben, en tout cas, bravo pour, euh, pour toutes ces réalisations. Et euh, je, voilà, ton parcours, il est hyper intéressant, euh, justement, dans aussi comment rebondir et. Et eh ben, croire euh, tout au long de sa vie en fait à un projet et c'est tu nous montres que, que qu'il faut y croire donc c'est, euh, c'est, c'est hyper intéressant et peut-être euh, bah, pour finir si des personnes euh, veulent euh, bah, goûter tout ça mmh. euh, parce que ça donne faim quand même et le saumon c'est quand même très bon ouais. et du coup tu es aujourd'hui le seul à produire du ouais. saumon en France. Où est-ce qu'on peut retrouver, euh, du coup, tes produits alors, Peut-être être... à la ferme, du coup, Bien sûr. Alors, Et...
0: j'ai un, un confrère qui fait du saumon hors sol, qui est à Vigny, Mais on a la seule ferme en mer, de production en mer. Donc, pour trouver nos produits, c'est très simple. Sur le site internet, donc www.saumonfrance.fr donc il y a un Merci. site marchand et également à travers nos, nos boutiques nos fermes urbaines, il y en a une à Cherbourg donc c'est un peu loin, <rire> mais il y en a surtout une à Niers sur seine Al-Flacha, rue Henri et Martin euh, et l'année prochaine donc à Rue des Poissonniers, Paris 18 e euh, derrière la coopérative La Louve.
1: On va goûter tout ça là. Merci. <rire> Merci beaucoup Pascal. Merci. Un grand merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Futur Agri. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Pascal d'avoir partagé sa passion pour le poisson sous toutes ses formes et à Paul pour la partie technique. Pour déguster la production d'AMP, vous pouvez découvrir ses produits sur saumondefrance.fr et ils sont aussi disponibles sur les super sites de Pour de Bon et Culinaris. Je vous assure que c'est un régal et on redécouvre vraiment le son Pour suivre la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre La Ferme Digitale sur les différents réseaux sociaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast 5 étoiles sur iTunes et sur les autres plateformes. Parlez-en autour de vous et merci d'avoir été au rendez-vous pour la reprise du podcast après quelques semaines de pause. Nous en avons profité pour lancer une campagne de financement participatif sur Mimosa qui nous a permis de nous équiper avec du très bon matériel, j'espère que vous aurez pu le remarquer, et de bichonner vos oreilles. Un immense merci à tous les contributeurs que j'ai hâte de retrouver pour fêter ça très bientôt. A très vite